0: Господа, дамы, сидите, не вставайте. Это подкаст от третьего лица, и сегодня мы говорим про кино. У микрофона я, Николай Львов, и Максим Жарков. И французский вестник. Снял свой лучший фильм первым продюсеров. А потом были хорошие, но они все были слабее. Уэс Андерсон очень долго разгонялся. Я не знаю, какой это его фильм по счету. Он довольно такой плодовитый режиссер. Не уровня в идеале плодовитый, конечно, но он много снял. Я безумно люблю «Гранд Отель Будапешта». Я посмотрел его от 20 до 30 раз. Но еще незадолго до того, как мы пошли на «Французского вестника», я говорил, что я люблю Андерсона. Но я считаю, что он мог бы снимать более смелые фильмы и не бояться реакции зрителей. И он осторожничал, мне кажется, все это время. То есть у него есть выразительный стиль эм, визуальный, но он очень безобидный. Он такой, чтобы он мог понравиться и не очень насмотренному человеку, и человеку, который смотрит много кино, но ничего, брейкинг. И вот он сделал действительно граундбрейкинг, очень талантливый, очень смелый фильм. Да, и, кстати, как только он его сделал, к нему сразу пошли какие-то претензии. Потому что это первый фильм Уэса Андерсона. Ну, есть еще первые фильмы его, которые мало кто смотрел. Uh -huh. Возможно, к ним тоже могут быть претензии, потому что, опять же, как ты сказал, он там только так настреливался, собирал свои всякие образы. А вот этот фильм — это первый фильм, когда я слышу, что люди говорят, ну, как-то, мне кажется, он переборщил, начинает анализировать. До этого всегда про него говорили только, блин, обожаю его вот эти планы ровные, снятые по 90 градусов, его героев необычных, и как-то никто не пытался особо даже анализировать, чем он так хорош, но ну, я имею в виду про такого обычного зрителя. Вот. Понятно, что когда вот учился в киношколе, мы все там пытались понять, там, в чем прикол, там разбирали его, там разные работы с кадром, с форматами съемки но... Мне кажется, действительно, это его первый фильм, в котором он взял и собрал вот все свои накопленные инструменты за свою карьеру. И просто решил... Я, я не буду особо даже думать над тем, зачем я периодически их использую. Это просто моя режиссерская интуиция. Вот я смотрел «Behind the Scenes про съемки у французского «Вестника», и он там как раз вот говорил про то, что вначале он придумал вот эту фишку с тем, чтобы совмещать кадры черно-белые с цветными, и пытался им придавать какую-то... ну, оправ... чтобы это было всегда оправдано. А в какой-то момент он такой... Я понял, что мне просто кажется, что здесь это будет выгоднее и смотреться гораздо динамичнее. И вот я когда фильм сам смотрел, тоже заметил, что... Э, я пытался сначала анализировать как будто бы так, зачем он это делает? Так, уху, уху, уху. А потом я просто понял, блин, да он просто использует все эти резкие склейки... Ему для... просто нравится. Ему... Короче, да, но он да. это использует как, как знаешь, как приемы монтажа, грубо говоря, то есть для ритма. Угу. И я, не... я в этот момент еще подумал, блин, а сколько вообще еще таких приемов, которые можно использовать, мы никогда в кино особо не видим. То есть да, они будут немножко дискомфортны для зрителя, возможно, неподготовленного, но, блин, это же столько можно других всяких эмоций передать, и на большом экране такое действительно редко увидишь. То есть реально хотелось в какой-то момент, уже ожидал, что, блин, сейчас он, наверное, камеру вообще перевернет. И тут есть тонкая грань между тем, чтобы использовать такие яркие средства выразительности, типа по приколу а и между тем, что это своеобразность художественного взгляда, который не всегда должен опираться на какую-то логику и тем более не должен соответствовать логике зрителя-обывателя. Режиссера часто ведет такая божественная случайность, и все таки не зря многие теоретики кино, там и Тарковский, и Бергман, писали о том, насколько кинематограф близок к музыке. И когда ты работаешь э, с музыкой, например, ты обращаешь внимание на то, что гипотетически, например, вот ты записываешь что-то, ты можешь это сыграть всегда одинаково. Прям точности. Но у тебя, не, ну, по крайней мере, у меня такого желания никогда не возникает, потому что неожиданно для себя вот в процессе одного тейка, какого-то дубля, ты понимаешь, что здесь вот легкая вибрато или легато, или еще что-нибудь подойдет лучше. И даже нет гарантии, что если ты, ну, вот ты это наиграл и подумал, а может быть это играть с легато, а потом ты это записываешь с легато, и ты понимаешь, что вот надо было записывать тогда, когда это было на вдохновение. То есть ты работаешь э, со своим планом и вдохновением одновременно, если у тебя есть какой-то опыт, ты научаешься органично это вплетать. И один прием, снятый или записанный в том или ином нужном настроении, он может оказаться к месту неожиданно даже для автора, для самого исполнителя и так далее. Ну вот действительно, э, он почувствовал, что здесь надо сделать резкий переход цветной, потому что он оттолкнется от этого ритма, он продолжит дальше, когда он монтирует, даже если он изначально, ну, возможно, допустим, мы это не можем знать, не планировал делать именно этот кадр, именно этот момент цветным. И, конечно, самое интересное то, что когда режиссер перестает играть по правилам, которые он сам задал и для себя, и для зрителя, складывается другой модус отношений со зрителем, который ждет чего-то, к чему он привык. Ну, там «Остров собак» не так много людей посмотрел по сравнению с «Гранд Отель Будапештом», и он мне не так сильно нравится, но Grand Hotel Budapest, он действительно очень хороший. Но, как известно, хороший — это враг лучшего, точно так же, как лучший враг хорошего. И Андерсон очень смело попробовал сделать лучшее. И вот эти все его приемы, где-то явно экспромт, где-то очень четко запланированные кадры, вот эти вот, он много а, играет с нарушением вообще стандартных приемов кино, потому что тема Франция, тема французское кино, там очень много отсылок к новой волне, к этому мы обязательно вернемся. Ему нравится ломать восьмерку, ему нравятся какие-то неожиданные джамкаты, переходы в изображение, смены планов негармоничные, он отходит периодически от своей излюбленной симметрии, у него есть прям кадр с нарушенной такой линией, а внизу Изенштейн из плакал бы, ну и так далее. Это очень интересно то, что он решил попробовать. Он еще как раз в самом фильме дает такое небольшое оправдание своим действиям в виде персонажа, которого интервьюируют. Вот это последнее, последний вот этот сюжет про журналиста, который, когда пишет статьи, всегда упоминает в них еду, и что он ел, mm -hmm, или что mm -hmm. какие запахи он чувствовал. И когда его спрашивают, а почему вы всегда это делаете, он прям говорит, я не могу вам ответить на этот вопрос, это для меня пытка, даже не пытайтесь продолжать. В итоге все равно продолжаются, и он придумывает там какой-то ответ. Но мне кажется, в этом плане, вот, Уэс Андерсон примерно так же работал, потому что его кино очень часто как раз-таки анализировали, потому что как будто бы легко анализировать, он никогда свои приемы не, не прятал, они mm -hmm. были очень явные, вот эти вот его планы снятые так по 90 градусов, кто-то даже это называет методом съемки по компасу, то есть камера, если всегда куда-то поворачивается, она поворачивается всегда только на 90 градусов и получается такая театральность потому что ты всегда упираешься в какую-либо стену, сзади фон всегда будет абсолютно плоским, и тут он, конечно, это тоже использует, но помимо этого еще да вот то, что ты сказал, все вот эти приемы, он их между собой сочетает таким образом что ты даже порой не успеваешь просто за ним надо действительно быть очень внимательным и скорее всего даже посмотреть фильм несколько раз потому что каждый кадр насыщен деталями настолько что можно описывать персонажей абсолютно без персонажей без них в кадре потому что он работает с остранением таким возможностью показывать не через субъективное видео видение в прямом смысле то есть от первого лица а развивать стори в той или иной новелле от лица репортера, который эту новеллу так или иначе рассказывает внутри фильма. И мне как раз вот в интервью у главного героя третьей новеллы очень нравится в упомянутом тобой диалоге то, что ему говорят почему про еду, и он говорит, что «и сейчас я чувствую, что я волнуюсь, потому что я не знаю, что я собираюсь сказать». То есть это тоже вот такое обращение к экспромпту. Когда человек уже научился хорошо снимать, он возвращается к методу снимать по наитию. То есть он отбрасывает отработанные собой свои клише и штампы и начинает снимать так, как снимает начинающий человек. А попробую-ка так. То есть, как многие великие режиссеры делали в начале своего пути, некоторые этот стиль сохранили, там, как тот же самый Орсен Уэллс. И мне кажется, что Андерсон, кстати, точно так же, как Тарантино в «Однажды в Голливуде», переизобретает свое кино. То есть он заново начинает э, с той же точки. То же самое сделал, кстати, Ричи в «Джентльменах». Вот э, главная моя мысль по итогам просмотра «Французского вестника», кроме кучи впечатлений, это то, что, может быть, последние годы не очень богаты на новых авторов, но вот в период с 2018 вот так, по 2021 э, именитые режиссеры, которые начинали в 90-е, сняли свои лучшие фильмы. «Тарантино. Однажды в Голливуде», «Ричи. Джентльменов», Уэс Андерсон снял французского вестника, и кто-то у меня еще в голове крутится, но у меня вылетело. А, и Коэна сняли несколько фильмов очень удачных. Я не буду говорить, что это лучшее, но посмотрим, что нам еще Макбет покажет в начале 2022 года. Ну, слушай, да, и они как раз вот Гай Ричи и. Вэс Андерсон в этом плане похожи по своему последним фильмам, потому что они довольно тоже, мне кажется, автобиографичными mm -hmm. в этом плане. Потому что очень много самоанализа какого-то, ну такого не, не самоанализа, а скорее подведения итогов, что ли, того, что я до этого сделал. вот, И какие-то некоторые герои прям, ну, напоминают тебе самого режиссера. И вообще мне вот э, очень нравится, как сам Вэс Андерсон, он всегда ломает четвертую стену, по сути, не используя вот этих классических приемов, когда там актер смотрит в камеру или когда к нам обращается к закадровый голос каждый кадр его фильма, он как будто бы и есть вот этот слом четвертой стены. Это гадаровский монтаж, потому да. что гадаровский подход к слому четвертой стены, а который на самом деле проектовский подход. Мне кажется, не то что даже монтаж, ну, в целом все приемы на это работают, они всегда ироничные. Ты всегда в них, даже если происходит что-то очень грустное, тревожище, это все равно всегда какая-то ирония и у тебя ну, на лице очень часто такая ухмылка, и ты такой я а что я здесь смеяться? Да? Да. ну то есть такой вот резкий, пер всегда переход от какой-то чер черной истории там к светлой. Знаю. Вот именно так Брехт Но... сформулировал идею эпического театра, который потом Гадар вдохновлялся для эпического кино. Он сказал, что в театре драматическом я смеюсь, когда смеются актеры, я плачу, когда они плачут, а в эпическом театре я смеюсь, когда плачут, и плачу, когда смеются. Это действительно так работает. Есть определенный внутрисклеечный, иногда даже внутрикадровый юмор в том, как стыкуются планы в фильмах Андерсона. То есть даже самые трагические вещи у него никогда не показаны в такой лубочной трагичной форме. Там, вспомнить смерть Агаты или какие-то там печальные моменты из королевства полной луны. «Дарджилинг Лимит» — это очень грустный фильм, на самом деле, но он не вызывает вот какого-то такого... Он вызывает светлую грусть в конце, катарсическую, но никогда не смакование горя. И в этом, конечно, очень большой талант таких авторов, как Уэс Андерсон, и вообще феномен юмора без шуток, он, конечно, существует, но только в большом искусстве. Как в музыке Фрэнка Запа, где, как бы, те анекдоты не рассказывают, но почему-то само построение музыкальной фразы тебя смешит. Ну, на каком-то таком уровне щекотки, на уровне иронии легкой. Ну, вот, кстати, по поводу юмора, я помню, Коины где-то считался с ним интервью, в котором они сказали, что секрет юмора в их фильмах, и как раз вот этого надлома такого, как раз черный юмор, переходящий в светлый юмор, ну, то есть трагедия, приходящая в комедию, она в том, чтобы снимать все статично с широкого плана и находясь довольно далеко от героев. И при этом у тебя получается довольно такая ситуация, ты как бы не участник этих событий, поэтому судишь, как будто действительно наблюдатель со стороны, ты как-то не, не настолько вовлечен, чтобы прям почувствовать траг трагедию полностью, что ли. Этот эффект, вот он даже в бойцовском клубе используется, там некоторые сценки короткие есть, допустим, когда главным героям говорят, выйдите на улицу и заставьте человека вас ударить. На самом деле ситуация, ну, в принципе, не особо смешная, но из-за того, как она показана, опять же, такими вот э, планами, снятыми издалека, статичными, с, опять же, плоской картинкой, тоже как у Эса Андерсона, вот, это довольно забавно видеть. <laughs> — Я прям сейчас увидел этот кадр, да, да с толстым да, да. бобом, который стоит у забора и пытается задирать чуваков, прыска в них... — Да-да-да, да. да, да, да ну, вот, вот именно Потому что, кадр, мне кажется, да. это визуальная отсылка еще к люмьерам с их, да. этой штукой знаменитой короткометражкой. На самом деле, мне кажется, что, раз уж мы зашли в тему юмора, тут есть три столпа. Первый — это остранение, да, которое Шкловский сформулировал как со стороны, с точки зрения, ну, это в литературе вообще, когда резко переключается на описание, как бы об этом говорил один из героев произведения, то есть не только его ремарки, его языком начинают идти, а и как бы авторский текст, они переплетаются друг с другом. Второе — это отчуждение брехтовское, которое он как актерскую и режиссерскую технику рекомендовал для эпического театра, как раз тогда, когда тебе постоянно напоминают о том, что это неправда на сцене. И на это влияет как раз то, что ты смотришь издалека, то, что герои очень одиноки в пространстве экрана, то, что симметрия вызывает некоторые такие противоестественные моменты. Отчуждением, очевидно, является и гадаровский монтаж, и игра Андерсона во французском вестнике с цветными и нецветными планами, потому что зрителя, который пришел посмотреть на сюжет, это очень сильно раздражает. Почему? Вот обычно там в фильме сон цветной, а скучная, серая жизнь не цветная. Кстати, напомни мне, пожалуйста, рассказать очень смешную историю. И Мы сейчас к этому, может, вернемся, но меня, может, нести куда-нибудь. Хорошо. То есть нелогичность использования приемов просто потому, что они соответствуют авторскому видению, она обычно напрягает бытового зрителя. И он, он, пытаясь в этом разобраться, не находит ответа, начинает злиться, а человек более насмотренный просто понимает, что это один из лишних способов напомнить о том, что перед тобой не что-то, во что ты должен вжиться, а произведение искусства, которое ты должен судить головой, опираясь на свой, там, тезаурус, да, на смотренность, на начитанность и так далее. А третий столб — это ритм, э, то, как э, выдерживается пауза комедийная, да. У Коинов, например, всегда, когда кого-нибудь убивают или вот-вот убьют, есть пауза абсолютно вот такая, но она смешная. Смерть Дони очень грустная, но она смешная. Это всегда вот такой задел как бы на анекдот. Как у Тарантино в «Криминальном чтиве» смерть Винсона на туалете. Она смешная не потому, что он даже на туалете сидит, а потому что он выходит оттуда. И там такая долгая пауза. И они переглядываются, и в их лицах читается, типа, ну, чувак, извини. Ну и вообще у него вот эта вот своеобразная пауза у Уэса Андерсона, она очень классно работает. Персонажи часто очень ведут себя, используя какие-то, ну, знаешь, такие реалистичные поведения. Они могут взять в какой-то момент отвлечь на что-то вообще абсолютно не нужное. Допустим, опять же, вот в французском вестнике персонаж похититель из третьей новеллы он в принципе никак особо и не описан, но в какой-то момент мы видим, как он берет гитару, на ней играет. Mm -hmm. То есть это буквально там секунд пять, но ты уже примерно представляешь какое-то его прошлое, как ты можешь себе даже. И еще не на витриду. Да, еще не на витриду. И вот такие маленькие мелочи, которые как-то они в реальной жизни нам кажутся абсолютно мелкими деталями, но именно в фильмах приобретает какой-то классный характер за счет того, что рассказывает нам дополнительную историю. И вот интересно то, что Андерсон, он и в реальной жизни похоже такой есть вот его комментарии как раз вот этому фильму «Поезд на Джа Даржлинг», mm. где он просто, ну, вот это вот, типа, он смотрит фильм и комментирует, что там происходит, как он это снимал, какие mm. там были мотивы и прочее, и в какой-то момент ему звонят по телефону, кто-то абсолютно посторонний во время записи, он отходит, говорит, «Ой, да, извините, слушайте, я сейчас во время записи, я вам попозже перезвоню, хорошо, садится обратно и продолжает». Mm -hmm. И, ну, скорее всего, монтировал этот, эти комментарии не он, скорее всего, это кто-то со стороны, но он посчитал нужным оставить это в монтаже, потому что это прям, ну, как будто бы моменты как раз из его фильма, и он просто не мог это вырезать, вот, потому что нам тоже постоянно показывают какие-то такие абсолютно обыденные вещи, как кто-то, не знаю, там, берет, отвечает по телефону и как-то... Просто своеобразно отвечает, и ты уже примерно знаешь, как он ну, может отреагировать на какие-то ситуации. Ну, да, он вообще классный, очень любит образ. акценты, то есть, когда ты работаешь в таком стиле, ты берешь э, крупные маски и мелкие детали всегда. То есть, есть общая какая-то тема, силуэт, а на нем условно нарисованы очки, и ты видишь, из какого материала сделана там оправа, что она роговая именно или еще какая-то. И э, ты передаешь большого персонажа через маленькую деталь. Не просто так он все время заостряет внимание на, там, духах или содержимом, скаутского э, э, рюкзака у главного героя Королевства полной луны. В Дарджеллинг где ли, у них вообще бешеное количество всяких мелких деталей у каждого. И он фиксирует эту рутину не так, как многие режиссеры делают, чтобы подчеркнуть какую-то, там, скучность или просто ее эстетизировать, он просто не утруждается делать персонажем какую-то очень сложную, запутанную, драматическую там, биографию, у кого что, с кем когда. Он их передает через детали: как он бреется, как он моется, что он делает. Помнишь, например, в Гранд-отеле Будапеште, когда в начале фильма показывают, как Миссия Густов один ест в своем, в своем номере в этой маленькой коморке. Он сидит да. там один, типа в трусах и подтяжках майки. И так задумчиво ковыряет еду. И это настолько раскрывает персонажа. Вообще ничего не надо. Никаких ни исповедей, ни длинных сцен, ни, ни рассказов про его прошлую жизнь. Понятно, что он в глубине души очень одинок. Но он еще использует это часто как прием монтажа. В французском вестнике» в начале первой большой вот новеллы про художника тоже, когда персонаж Андреана Броуди приходит к художнику, к этому Моузесу, Он говорит, я хочу купить ее. А я не продаю картину. Я хочу купить ее. Я не продаю картину. Я хочу купить ее. Такое нагнетение, климатичный момент, бум. И они решают, что да, все таки он продаст картину за пачку за И климатический сегарей, вот сигарей. этот момент кульминационный, он всегда очень... Он медленнее, то есть вот этот кадр оказывается медленнее, статичнее и спокойнее. То есть он э, наращивает, 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 а потом вместо того, чтобы достигнуть пиковой точки в кульминацию он резко сбрасывает mm -hmm. вниз. Вообще в этом фильме в «Французском вестнике» было очень много моментов, когда кадр обрывается буквально на полусловие переходит сразу к... Обычно как раз вот к тому, кто рассказывает историю, ну, журналисты mm -hmm. в каждой новелле это делают, и у тебя действительно такое ощущение, будто ты страничку переворачиваешь. Ну, то есть, что ты читаешь статью в этом журнале, и потом как бы по исходу каждой новел оказывается, что это вот сидит персонаж Белого Мюра и читает эту статью mm -hmm. и делает правки перед последней там редакцией. Да, да, и опять-таки работа с персонажами очень впечатляющая вся, потому что ведь они не главные герои новелл, они именно что отражение автора, как бы отдельный рассказчик для каждой новеллы, и там действительно под их литературный стиль меняется визуальный стиль. Особенно это чувствуется во второй новелле с Фрэнсис Макдорманд, которую я просто обожаю, и у меня последний месяц весь посвящен Фрэнсис Макдорманд, потому что я посмотрел, наконец, три я посмотрел Номадленд, и вот сейчас я посмотрел французскую вестника, и мне кажется, она действительно лучшая актриса нашего времени. У нее вот такой вот пулеметный, деловой, боевой стиль, ну, ее стиль письма. Он соответствует ее там, естественно, фактуре актерской, но речь не об этом. И работа Андерсон тоже как режиссера монтажная, с ритмом, она становится вот под эти ее такие короткие, броски, как бы марширующие предложения в тексте. И когда у нас происходит очередное отступление и мы слышим какой-то авторский голос на заднем плане, у нас не происходит диссонанса, потому что он в унисон играет с партией Андерсона. Мы хотели поговорить о том, насколько, насколько фильм похож на французскую новую волну, и вот, мне кажется, вторая новелла, она как раз-таки... Квинтэссенция этого всего. Да, она, она прям... Все приемы, почти которые он использует, там они прям как будто бы взяты из кино Гадары. Но тоже они настолько прям точно использованы, потому что вот у Гадары, например, они бывают часто прямо дискомфортные. Но здесь они настолько плавно вот плетены. Мне очень понравился момент, когда под конец новеллы главный герой Тимоти Шаломе уезжает вот с этой девушкой в шлеме на мотоцикле, и мы прям видим, насколько это статичный абсолютно кадр, и что они на самом деле не едут, а стоят, и они замерли в моменте, и ты прям, у тебя хватает времени считать там их эмоции, и там вот этот вот красно-синий цвет тоже такой очень как будто из французской новой волны, когда вот Гадар в свете начал снимать, очень-очень мне напомнил... Мужское женское такое. Да, да. А, не мужское и женское, а женщина и женщина. Женщина и женщина. Да. Там всегда это освещение. В помещении mm -hmm. такое. Mm -hmm, да. да, да, да. На mm -hmm. самом деле с французами все довольно понятно. Хочется только сказать про гадаровский монтаж в сцене с, со смертью Шаломе, mm -hmm. э, когда он стоит, держится за эту штуку, которая его сейчас долбанет током. И происходит резкий разрыв, смена освещения и нарисованные молнии. И вот нарисованные молнии, я же пошел на следующий день после просмотра в французского вестника», я пошел снова на него на следующий день я смог лучше рассмотреть, несмотря на то, что у меня попалась самая худшая публика в зале, которая вообще в моей жизни была, а я видел очень плохих соседей. Но, это был, Но ну... ты пришел туда только ради этого кадра, чтобы <связано> получше рассмотреть каждый из них. Да-да-да. <связано> да, И они меня страшно бесили не потому, что я в этот момент как зритель смотрел, а потому что я сидел и думал, а тебе как бы в ухо орут, мешают, там звонят по телефону. Но суть была не в этом. Я понял, что у фильма такие же глубокие итальянские корни, как французские а именно филиньевские, Филинские, Филькины. Короче, корни в кинематографе Филини. ну, во-первых, потому что персонаж Оуна Уилсона — это «Ходячая отсылка к маркорду. а во-вторых, потому что кроме вот Годаровских приемов, своих отработанных приемов, французский «Вестник», ну, в некоторой степени все другие фильмы Андерса, но именно «Вестники» это очень сильно чувствуется, это фильм в жанре «Магический реализм». И вот... Это прекрасно, потому что это не просто какая-то фантастика, не просто какая-то мистика. Это именно очень условная, очень строящаяся на принципах нереального мира, а художественного мира реальность. И поэтому они едут на мотоцикле с огромной скоростью, при этом он не движется. Именно поэтому Шаламе убивает не электричество, а нарисованные мультяшные такие молнии. Это абсолютно вот такая уникальная форма бытия внутри фильма, когда автор настолько всесилен, что реальность фильма уже ничем не отличается от его художественного метода. И, ну, шахматы с мэром города — это, это гениальная идея. Она некоторых моих знакомых выбесила больше всего. И она их разозлила, потому что. Мне кажется, тайминг просто не очень удачный. Шахматы сейчас всех бесят ну, очень <с сильно. И я вот не знаю, фильм явно до этого момента снимался. Ты думаешь, что ходу королева? Ну слушай, это было давно. Это кажется, что это было недавно. Фильм должен был выйти. Да, но и фильм должен был выйти там раньше. Ну я не знаю, но вряд ли бы он так взял такой. О! Шахматы, точно, они же существовали Обожаю Netflix. Да, да, да. Ну, то есть не похоже на него, мне кажется, это просто совпадение. Там, потому, на самом деле, нужно... много на это причин, но шахматы это просто такое универсальное оружие интеллектуалов, скажем так, и эмблема, которую на себя могут повесить интеллектуалы. Я думаю, что там шахматы выполняют ту же функцию, что сартер на реальных э, французских студенческих протестах, то есть такой символ, эмблема, которую они все несут. Ну да. Ну и же к... понятно, что это мистер. ну, ирония конкретная, я не думаю, что к этому надо подходить как-то так. Ну что вот не... представьте, что, что, кажется, что ты смотришь фильм, и ты пришел там посмотреть на то, к чему ты привык. Есть герой, у него есть арка, он ее проходит, он совершает какие-то поступки. Такая бэткомедийновская критика в очень плохом смысле я имею в виду, когда по каким правилам действует этот мир? Ну, по правилам, которые, очевидно, придумал ну, да. режиссер, потому что, эм, как там говорил другой великий человек, ваши ожидания — это ваши проблемы. Почему в этом мире можно шахматами воевать с политикой? Да потому что... А почему должна быть причина? Это ровно то же самое, что с резким переходом в цветах. Потому что это магический реализм, потому что, как у Маркиса Вдруг муравьи съели младенца? До этого Маркис не прописывал, как Толкин, что была там порода муравьев, которая шла от шелопа, та шла еще от чего-то, и поэтому эти муравьи себя так ведут. Это даже не обязательно метафора, это просто элемент вот этого мира, который не должен быть похож на реальный, потому что это произведение искусства, оно не должно соответствовать реальности. Хочешь реальности, посмотри в окно. И вот сейчас как раз я возвращаюсь к той смешной истории, которую хотел рассказать. Да, кстати, очень быстро, я сейчас читаю книжку My Lunches with Orson, Её написал Джеглом, режиссер американский, который очень близко дружил с Орсоном Уэлсом, И она полностью состоит из интервью с Орсоном, и он рассказывает о том, что его первый фильм, Safe Space 1971 года, там Джак Николсон и Норсен Уэллс, он э, очень хотел, чтобы там снялся Уэллс. И он пришел к нему в номер, без сценария, вообще без всего, и уговорил его сниматься. Ну, там это отдельная история, как он уговорил, это очень интересно прочитать и перескать, но просто наша тема никак не касается. Вот, и первый день съемок. И он начинающий режиссер... И его съемочная группа просто не слушается, он говорит, снимайте так, а они говорят, нет, это там не состыкуется при монтаже, чувак, это плохая идея, мы так снимать не будем. Он бесится, он не знает, что делать, и в этот момент Орсон появляется на съемках. Он подходит к нему и рассказывает, что у меня такая проблема. Орсон ему говорит, господи боже, я забыл тебе сказать самое главное, просто подойди к нему сейчас и скажи, что вы снимаете Dream Sequence. Что? Да, Dream Sequence. Там, What the fuck do you mean? спрашивает Джеглом его. Он говорит, просто иди и скажи. Он подходит к оператору и говорит: снимай его так. Он говорит: Нет, это не будет, это не сработает, это не получится. Он говорит, это dream sequence. Такой: А что ж ты раньше-то не сказал? Я это сниму лежа на спине, говорит оператор, ложится и начинает снимать. Возвращается Джеглэм к Джеглом Квелсу, говорит: типа, что это вообще было? А тот ему отвечает: Понимаешь, эти люди ездят с фильма на фильм. Постоянно выполняют мелкие дела, типа подкручивания фокуса, выставления света. А для того, чтобы прокормить свою семью, они возвращаются домой никакие усталые. Единственное место, где они могут себя почувствовать свободными и счастливыми, это их сны. И они просто не верят, что реальность, которую ты хочешь показать на экране, может так выглядеть. Она для них должна выглядеть стабильно, условно, вот как реальный мир. Поэтому, когда ты им говоришь Dream Sequence, они сразу понимают, что тут можно на полную разойтись. Есть, например, гениальный мюзикл «Американец в, во Франции или в Париже. «Американец в Париже», по-моему, где есть вот такая вот 20-минутная под бешеную там джазовую музыку секвенция с балетом, которая начинается тоже там как бы в воспоминании главного героя. И из-за того, что она 20-минутная, она производит очень большое впечатление, но все-таки вот действительно... Если Уэс Андерсон запишет видео обращение для всех людей, которым не понравился французский вестник, что сцена с шахматами это был просто сон Шаломе, они такие, а, -а тогда ладно. Да, слушай, это могло быть вообще все, что угодно, типа это могла быть перепалка в Твиттере, это не знаю, могли быть обычные дебаты. То есть это, ну, мне кажется, это что-то среднее, да, вот между такой вот мистикой или метафорой. Ну то есть, я не знаю, то есть я удивлен на самом деле, что у людей именно к этому претензии. От него я знаю, многие устают. Потому что ну он действительно очень резкий. Он прям не дает тебе ни минуты, чтобы взять и просто передохнуть и настроиться на следующую новеллу. Вот я сам, когда началась третья новелла, я такой, так, что, что происходит? Кто здесь повар? Почему на полицейском участке? Кто такой Нес Кафе? Почему не понял, что происходит? <свят> типа, что они пьют? Вот, потом постепенно-постепенно я влился и такой, все хорошо, фух, все нормально, я успел. То есть буквально ты, знаешь, гонишься за поездом, ухватываешь за ним уже, потом только едешь. У меня успокоен, было ровно да. то же самое с третьей новеллой, я... Просто у меня мозг отключился на первые две с половиной минуты, а у фильма такой темп-ритм, что так, стоп, что чё, где... Я в целом, я был очень рад, что люди, которые меня бесили на втором показе, на который ходила, они как раз поняли, что они наболтались и ушли перед третьей новеллой, я смог ее нормально посмотреть. Блин, я, 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 честно, не знаю, как вот люди выбирают. Ну, то есть, идя на Веса Андерсона, мне кажется, это должен быть. Оригинально, причем, понимаешь? Они, а, по-моему, угу. не понимали на английском. Тут еще прикол в том, что это были три тетки, которые просто искали, где посидеть, поболтать и выпить, и там Чевкино идет. Ну, пошли. Они сели, прокомментировали голую Лео седу, а потом болтали о своем, как бы уже все оставшееся время. Потом он надоело и они ушли. Слушай, комментарии э, твоих соседей по кино про голую Лео седу. Это мне кажется уже становится классикой. Я совершенно так же смотрел э, Джеймса Бонда. Ну, там была, по-моему, полуголая всего лишь, но все равно весь фильм ее все комментировали вокруг. и вот этот роман с Джеймсом Бондом и. Я не знаю, это уже... Я надеюсь, следующий фильм, следующий, такого не будет. я надеюсь, в следующем фильме она будет одета. Да, только не гоже, что это такое вообще. Надзирательность в тюрьме и так себя ведет. Вообще, блин, этот катер, это потрясающе. Я так расстроился, потому что мне за день до того, как я пошел на фильм, пришло письмо от моего однокурсника, Чарли, где он написал про то, что я очень... показался ему похожим на одного из героев, вот на этого художника как раз, который играет Бенисио. И я такой так, почему он это написал, интересно, ну я видел что-то какие-то кадры, но я не знал вообще, что там происходит, я просто прочитал, что первая новелла это про художника, который, у которого главная муза, это его надзирательность в тюрьме, я такой, парень, типа, если бы я узнал этого том фильме, я бы просто был шокирован, действительно, первая сцена, она прям офигеть ты вот знал про это? — Я вообще ничего не знал, а, Я ну даже вот. не знал, что в фильме Новелла будут. — Ну вот это первая сцена, когда он рисует ее, ты уже понимаешь примерно так. По-моему, он в тюрьме. Mm -hmm. Что тут происходит? И где он взял эту музыку? когда он надевает полицейскую ну, форму охранника и надевает на него наручники, ты такой, господи, окей, хорошо, этот фильм у вас Андерса, Потрясающе. Я, типа, этот фильм будет прекрасен. Вот Я уже на, на тот момент настроился И примерно понял, как, ну, типа, к чему быть готовым наверное. Там еще настолько шикарный кадр Когда они расходятся по разным углам Этого большого актового зала Как в школе советской русский типичной А потом встречаются и такие Средние поясные планы Когда он вроде заключенного А она в форме надзирательницы Это очень круто, прям волшебно Мне еще из визуальных решений понравилось перевернутая В прямом смысле сломанная к чертям восьмерка Когда они лежат на этих... Mm -hmm мешках и разговаривают которая подчеркивает э, даже не то чтобы какое-то одиночество и диссонанс а просто внутреннее противоречие которое там есть потому что она же действительно его любит но она любит в нем художника больше чем самого этого музаса. А, и как же круто было сделано то, что зеро я не помню, как его зовут. Зеро из Гранд Отеля Будапешта передает эстафету, встает, надевает на него эту да, ожерелье, да, да, да. тот его хлопает по плечу. А они меняются местами. Это восторг, это прекрасно. Mm -hmm. Ну и выбор роли тоже, кстати, очень классный после Гранд-Отель Будапешта, вот эта сцена, когда он в баре он нападает на бармена. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Вот это рычание это тоже такая мультяшная штука совершенно, mm -hmm. Mm -hmm. А, и странно, что это тоже многих раздражало, и говорили, что это что-то там неприятное, отвратительное, не в тему, не в кассу. А почему, например, Уильям Дефо в Гранд-Отель Будапешта, который когда нокаутирует э, месье Густава... Он абсолютно э, так же... же делает, да? Он, он вроде... А, ну он рычит, да, но он ставит позу <с боксерскую, и на нем виньетка такая сходится. Да-да-да. Тоже смешно. И почему-то никто не был против. Вот это забавно. Что возвращает к мысли о том, что, наверное, современные реалии такие, что молодые люди стараются снимать по лекалам, стараются следовать правилам, делать все by the book, и пожилые режиссеры, ну уже все они пожилые, Уэс Андерсон моложе, чем Тарантино, конечно, по крайней мере выглядит гораздо лучше. Они снимают наконец-то очень противоречивые фильмы, которые понравятся не каким-то там условным, не знаю, людям, которые все фильмы Тарантино ненавидят, потому что в них много насилия. Они понравятся даже очень многим его фанатам, потому что, ну, есть мнение, оно расхожее, что вот э, Тарантино снял свой худший фильм, что это какой-то ужас что почему-то никакого сюжета, они ездят по городу, какая-то музыка играет тухлая, кто такой Чарли Мэнсон, кстати, кто такой Чарли Мэнсон, а это, кстати, мы узнаем в книге, которая вот вышла сейчас о, я очень хочу повторить. она на русском не вышла, она вышла или буквально на днях выйдет, интересно, потому что она как раз-таки еще больше раскрывает героев, конечно, читать надо в оригинале, просто я не знаю, где ее найти, хоть на каком-то. Я находил ее на каком-то сайте, причем я искал русскую книгу, искал на русском сайте, а в итоге нашел на английском. В общем, да, где-то есть. Я, правда, не уверен, так сказать, в... не очень доверяю этому сайту, потому что первый его увидел, и что цена такая маленькая. Ну, короче. Ты, 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 ты пришлют подделку, что там будет Я не знаю, текст, нет, я, я боюсь, не что просто пришлют, знаешь, такую бумажку, просто напечатанную, типа, пять минут назад на принтере, и мой. там просто, типа, Тарантино передает привет. Которийский постер вот этот «Однажды в Холливуде». Да-да-да. Он, наверное, заставки очень долго ставил. Но, кстати, насчет вот правил и то, как сейчас люди к ним относятся, в плане, когда снимают кинематограф, мне кажется, вот молодые люди сейчас либо слишком стараются придерживаться правил, хотя это, на самом деле, мне кажется, происходит реже, чем наоборот. И вот как раз-таки чаще нарушают их, но еще не до конца их изучив. Потому что вот в чем прикол Сандерсона, Андерсона, Тарантино и, там, не знаю, Коинов, ну, кого угодно уже, таких режиссеров с опытом, они, они знают эти правила, они уже, они пересмотрели столько фильмов и переснимали столько проектов, там, и рекламы, и клипов. Они их правила настолько знают, что они их просто уже бесят, и как раз поэтому, мне кажется, появляются вот такие вот отхождения от каких-то норм, которые в итоге... И задают какие-то, придумывают какие-то новые жанры, приемы и вот это все. Ну, с одной стороны. А с другой, первые фильмы Тарантино, они тоже были очень не похожи на другой кинематограф. То есть они сейчас отходят от своего собственного киноканона, от своего собственного метода. Уже они не с предыдущими поколениями полемизируют предыдущих кинорежиссеров. Они принимают позицию смелого творца, который борется со своим собственным творчеством. Пытаясь не повторить себя, пытаясь, используя узнаваемые приемы где-то местами, находить новый способ, зрелый способ как-то передавать свои, свое видение авторское. И у Ричи это, кстати, тоже очень сильно чувствуется, потому что джентльмены вроде бы все как всегда. Тот же самый сюжет, молодые парни пытаются кинуть большого там, вора в законе. Только все наоборот. Мы Только смотрим... все наоборот, мы да. что не... Мы, мы, мы болеем о... не за тех, <laughs> да. мы болеем не туда. <laughs> вот мы страшно. смотрим от лица Маканаги, который там, конечно, прекрасен. Там тоже вот эта вот работа с отстранением. Тоже прием СБ, как это называется все время, такой... То Если есть, мы... Флетчер, который, да, которого играет Хью Грант. Это Хью Грант? Так и сломался. Да. Короче, чувак Это из Ноттинг-Хилла, которого играет, да, из дневника Бриджит Джонс. Он же там тоже привирает, он показывает то, чего на самом деле не было, и много тех же самых приемов нововолновских есть в джентльменах. И тоже они не всем понравились. Мы, мы сейчас смотрим на режиссеров. Вот как-то не игнорируя полностью, но фокусируясь в первую очередь на их первом и последнем фильме. По крайней мере, я так смотрю вот на этих авторов. И первый фильм э, Ричи «Карты, деньги, два ствола» наверное мой любимый после «Джентльменов». Ну или он мне нравится больше, чем джентльмен, Потому что и те, эти фильмы чертовски смелые. И вот я вышел после второго просмотра «Французского вестника» и я подумал, о чем этот фильм? Меня прям я не часто об этом думаю, потому что ну ответы обычно банальные, а тут у меня был прям затык, где вот основной мотив, основная какая-то идея, не в плане там давайте жить дружно, никаких поисков морали, а если одним словом описать содержание фильма, какое оно будет, там у гранд отеля Будапешт будет любовь, очевидно, потому что Агата, у французского вестника мне кажется смелость, потому что этот фильм про смелых людей, все они очень смелые. И Моузес смелый, который доводит свою работу до конца, хотя он постоянно пытается себя убить в процессе, потому что у него нет сил выдержать. в вот этот гениальный момент, когда он переиграл нас. Как не сильно было, было наше желание помочь ему. О, oh, его тяга к саморазрушению <laughs> все равно оказалось сильнее. <laughs> Во второй новели это смелость Шаламе. Тут вообще комментировать, наверное, ничего не надо. Ну а в третьем там тоже, в общем, все понятно про журналиста, который вообще рассказывает про еду, а ввязался в историю, где по нему стреляли и кидались ручные гранаты, как он сказал. Кстати, он говорит про ручную гранату. Но я не видел ручной гранаты в этой новелле. Я смотрел два раза, и я в первый раз задумался. Так, он сказал, что у меня кидались ручные гранаты в конце. А где она была? И во второй раз у меня было точно то же самое. по там не было никакой ручной гранаты. Ну, кстати, да. Тоже вызывает вопрос, насколько достоверны были все остальные истории. Ну, слушай, мне кажется, вообще этот фильм напомин... Ну, мне он, по крайней мере, напомнил о том, что во время просмотра кино или вообще там не знаю ч ⁇ книги, игры там не надо так сильно анализировать происходящее на экране как тебе надо просто вот расслабиться и принять правила mm -hmm. того что ты смотришь опять же ты не, не идешь на какой-то фильм который не знаю там неизвестного тебе режиссера экспериментального может быть ты идешь на веса андерсона и как бы mm -hmm. ну чувак ну то, что автор сильнее тебя в этой позиции я думаю да здесь полностью но опять же с первых сцен мне кажется он дает тебе понять, что это за кино. Ты, не знаю, если тебе не нравится, мне кажется, можно сразу на начало выйти. Если тебе не нравится, как там себя ведет э, персонаж э, Оуна Уилсона, э, то, ну, чувак, ну, видимо, не твой фильм. И, кстати, вот опять же, Тарантино, его вот этой постоянной борьбой с людьми, которые не любят насилие в кино, он тоже же, он всегда начинает свой фильм с какого-то такого жестокого момента, после которого ты такой, так, окей, типа, если тебе... «Мне нравится это, все уходи!» <laughs> То есть я специально для тебя по как бы описал, что сейчас будет примерно происходить. Вот. И... Ну, Гилл там, да. Да, то есть и тут то же самое происходит. Фильм стремительно начинается, он вводит тебя в какой-то свой такой магический немножко антураж, э, похожий чем-то вот на Францию, да. Ну, конкретно про Францию, «Выдуманная Франция». «Выдуманная Франция», же... да выдуманная как Чехия в гранд отеле Будапешта. Потому что никто же не говорит, что там Гондор недостаточно сильно похож на средневековую Англию. Ну, потому что, может, потому он где-то с... основан на средневековой истории. Потому что Мордор похож на, на индустриальную Англию. Толкин с этим, кстати, много воевал. И ты знаешь, да, это знаменитый анекдот про то, что под тьмой с Востока вы имели в виду Россию, спросил студент. Ну, его все время за заколебывали этим вопросом. Этим студент, студент его был. спросил. <свят> <свят> нет, не был. <свят> а, его спросил студент, вы имели в виду Россию под тьмой с востока. А поскольку дело происходило в Оксфорде, он сказал, нет, что вы, конечно же, я имел в виду Кембридж. <свят> вот. И тут примерно та же самая история, что не надо вот это искать. Что на чем основано, почему? Это авторский вымысел, который надо принять. И, может быть, некоторым людям, которые были разочарованы во французском вестнике, он посмотрелся легче, если бы им сказали, что это волшебное королевство, где живут эльфы, орки и гномы, или, я не знаю, что это на другой планете происходит, на Небиру и так далее. Но поскольку этого не сказали, у человека происходит обман ожиданий, и это очень перекликается с темой юмора, про который мы говорили, потому что юмор всегда построен на обмане ожиданий. Ты чего-то ждешь, а происходит другое. И либо тебе смешно, либо не смешно. Юмор это очень субъективная штука. Возможно, просто юмор Уэса Андерсона раскрылся на полную катушку именно в Вестнике, и поэтому не всем понравился. Ну и, конечно же, очень приятно, что такие фильмы еще встречаются на этой бойне, которую мы зовем человечеством. Кровожадный бой. Там было про цивилизацию, но я считаю, что это хорошо окончательно. Я никогда точно не запоминаю цитаты. Ты для меня их запоминаешь. И поэтому мы с тобой записываем этот подкаст. Редкие проблески человечности все еще встречаются на той варварской бойне, которая раньше называлась цивилизацией. Хорошо. Ну это я вырежу, чтобы не казаться неграмотным. Браво, зеро! Ладно, ладно, возможно,